You can publish podcast with iblog.com. Digest 46번째 시간입니다. 아, 추석 잘 지내셨는지요? 아, 모처럼 긴 추억 추석이었죠. 아무튼 저도 이제 가족들하고 같이 어, 시간을 보냈는데요. 어, 좋았던 것 같습니다. 아, 다시 이제 토요일이 돌아왔죠. <웃음> 아직까지 이제 뭐 휴가 가셔 가신 분도 있으실 것 같은데요. 뭐 어찌됐든 어, 무사히. 그 귀경하시길 바랍니다. 어, 오늘은 그 위상 수학 관련된 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 어, 컴퓨터 그래픽 같은 경우에 이제 상당히 많은 그 영역이 있죠. 그 예를 들면 이제 계산기학 같은 부분들, 특히 이제 보르노이 다이어그램 같은 경우에 이제 어, 한정된 그 포인터 집합에서 그 볼로리 다이어그램 집합을 이제 추출을 할때 어, 계산 기약 같은 거 당연히 쓰입니다. 그러니까 일종의 이제 어, 행렬 같은 것들이 많이 쓰이는데요. 어, 오늘은 이제 위상수학을 이제 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 위상수학은 상당히 좀 독특한 학문이죠. <웃음> 어, 계산 기약 같은 경우에는 나름대로 이제 근사적인 수치가 어, 이렇게 해석되어서 나오는 반면에 위상수학 같은 경우에는 이게 이제 계산하는 거라기보다는 집합론의 일부라고 이제 보여집니다. 그러니까 계산하고는 크게 이제 관련이 없는 부분일 수도 있거든요. 수치적인 계산하고는. 그럼에도 불구하고 상당히 이제 중요하죠. 어, 예를 들면 이제 3D 모델링을 할때 삼성원 형상을 만든다고 하면 어, 보통 이제 뭐 포인트부터 시작하는 경우가 있죠. 아니면 이제 2D 스케치로부터 시작을 하든지요. 어쨌든 뭐한점한 한 점을 이제 이어가면서 그 모서리를 만들고 그다음 모서리가 모여서 페이스를 만들고요. 페이스가 모여서 외부의 그 쉘을 이룹니다. 어, 근데 이제 이 포인트와 그다음에 이제 모서리와 페이스와 이 쉘과의 관계가 있겠죠. 연결, 연결, 연결이 있으니까. 어, 컴퓨터 그래픽에서 이제 어떤 형상을 디자인을 했는데 그 형상에 대한 물성치, 예를 들면 이제 볼륨이라든지 이런 것들을 추출을 한다. 아니면 이제 뭐그 무게중심 같은 걸 이제 계산을 한다라고 했을 경우에는 그 형상의 이제 외곽 서페이스를 다 빠짐없이 다 돌아야 되잖아요. 효과적으로. 겹치지, 겹침이 없이 음, 돌아야 되는데 그거를 뭐 예를 들어서 이제 위상수학 같은 어떤 개념이 없을 때는 한 점에 접해진 이웃 근, 이웃 이웃 때 모서리라든지 아니면 한 점에 모서리로 접해진 이웃점을 알수 있는 방법이 없죠. 그렇기 때문에 전체적으로 이제 다 탐색을 해야 됩니다. 벌텍스 테이블 그 다음에 에지 테이블 그리고 이제 페이스 페이스 테이블 뭐 이런 식으로 이제 테이블로 이제 정의가 되어 있다라고 하면요 아까 그런 요소들이 이걸 이제 x y g 값 버텍스 이제 x y g 값 하고 이제 그 공유하는 뭐 어떤 그 버텍스를 가지고 있는 에지 
일요일 이제 포르프로 계속 이제 돌면서 비교를 해야 되겠죠. 어, 상당히 이제 번거로운 일이고 그 어떤 성능상의 문제도 발생을 하고요. 뭐 이런 식으로 이제 그 수치들을 직접 비교를 하다 보면 오류도 많이 발생을 할 수가 있습니다. 그래서 이제 위상수학 같은 거를 도입을 하죠. 네, 이런 개념을 처음으로 적용했던 그 학자가 이제 바운거트라는 그 분인데요. 윙드에이지라는 아주 유명한 자료 구조를 발견을, 발명을 하셨죠. 윙드에이지 데이터 스트럭처라고 입력하시면 나오는데요. 대부분 솔리드 모델에 대한 특히 이제 바운더리 리프레젠테이션 비랩 관련된 어, 그 데이터 구조는 다 여기서 시작이 되었다고 보시면 됩니다. 벌써 만들어진 지가 1970년 초네요. 72년에 만들어졌네요. 예전에 이제 그 CAD 커널 뭐 엔진 만든다고 이런 것들을 많이 막 자료를 수집하고 어, 그 당시에는 실은 잘 이해가 안 됐어요. 만들고 나니까 좀 이해가 되더라고요. 근데 뭐 어찌됐든 간에 그 이런 어떤 자료 구조가 어, 실제로 해보면 음, 하기 전까지는 잘 이해가 안 되는데 하고 나서는 어, 상당히 좀그 기발한 발상이다라는 생각이 많이 듭니다. 그리고 이제 어, 이런 이런 그 일종의 이제 데이터 스톡처 그 솔리드 모델을 위한 이제 데이터 스톡 위상을 정보를 저장하는 자료 구조죠. 이런 부분들이 어디서부터 출발했을까 이런 고민 아니 그좀 이렇게 궁금증이 생기죠. 그래서 이제 관련된 수학책을 그때 위상수학 관련된 책은 한뭐 위상이라고 들어가 있는 거는 책을 사서 봤었거든요. 근데 그 중에 어 괜찮은 책이 어 도형에서 공간으로라는 책이 그 알기 쉽게 나와서 괜찮게 나온 책이 있었습니다. 이게 이제 김용훈 교수님이 쓰신 책인데 상당히 유명하신 분이라고 하더라고요. 수학 쪽에서. 그래서 이제 이분 책을 좀 읽어보고 그 다음에 좀더 이제 깊게 좀 이해하려고 노력을 했던 기억이 있습니다. 어, 이책 내용에 보면 처음에 이제 유클리드 기하하고 비유클리드 기하에 대한 설명이 나오는데요. 유클리드 기하 같은 경우에는 평행선 공리가 있죠. 평행선이 이제 그 유클레이드 유클레이드스 이제 원론의 그 공리로 이제 정의가 된게 평행선이랑 같은 평면에 있고 양쪽 방향으로 아무리 연장을 하여도 어느 방향에서나 만나지 않는 두 직선을 말한다. 이렇게 이제 정의가 되어 있답니다. 근데 이제 비유클리드 기하학 같은 경우에는 이 가정이 이제 틀리죠. 예를 들면 이제 원구에서 어 어떤 국부적인 평면에 평행선을 끊는다고 하더라도 결국에는 한 점에서 만납니다. 이게. 그런 여러 가지 이제 그 재미있는 어떤 이게 국부적인 평면이라고 하더라도 이게 이제 좀 확장해서 공면을 이루고 있다든지 아니면 여러 가지 이제 어그 구뿐만 아니라 뭐 넙스라든지 뭐 이런 어떤 여러 가지 이제 수학적인 국면 있지 않습니까? 이런 걸 이룬다 이루, 이루게 됐을 때 평행선 공리가 이제 어떻게 그어 표현이 되는지 알아보려는 수학자들의 시도가 상당히 많았다고 합니다. 그래서 많이 발전을 했다고 하네요. 이게 이제 그이 책의 이제 주, 그 제목이 도용에서 공간으로 이렇게 되어 있는데 
음, 공간이라는 거는 예를 들면 내가 어떤 공간 안에 속한다. 어떤 공간 밖에 있다. 아니면 내가 어떤 공간의 모서리 뒤에 위치하고 있다. 모서리를 따라가고 있다. 뭐, 뭐 위에 있다, 아래에 있다. 뭐 이런 것들의 어떤 그 성질을 지니고 있죠. 어떤 공간이라는 거는 음, 어떤 객체들을 포함하거나 아니면 이제 그 공간을 구분지음으로써 안감밖을 이제 그 정의하는 그런 어떤 역할을 했습니다. 어, 뭐이 책을 쭉 읽다 보면 뒷부분에 이제 위상변이나 관련된 이야기가 나오는데요. 좀 재밌는 비유고 이제 알기 쉽게 설명이 되어 있더라고요. 어, 신문 광고에 나오는 항공회사의 노선 안내도를 보면 공항을 점, 항로를 선으로 보고 점과 선이 이어져 있는 관계만 그대로 두고 나머지는 알고 싶게 변형한 것을 알수 있다. 그러니까 지하철 노선도와 같은 일종의 그래프이다. 도형을 이루고 있는 점, 선, 면이 서로 이어지는 관계를 그대로 지키면서 변형한다는 것은 어떤 상태를 의미하는 것일까? 위상변환에서는 가령 어, A에 있는 도형을 잘라내거나 구멍을 뚫거나 겹치지 않고 다만 당기거나 그 반대로 축축축거나 또는 비틀어서 어, B와 같은 도형으로 변환한다. 이게 이제 A라는 도형이 이제 하나는 이제 직선, 뭐 사각형, 뭐 Y자로 이제 되어 있는 그림이 있고요. B는 이제 거기에 대응하는 곡선, 그 다음에 곡면, 그리고 Y자인데 이제 좀 꾸불꾸불한 Y자. 이렇게 이제 표현이 되어 있죠. 어, 이게 이제 마치 초고성능의 공부판 위에 있는 것과 유사하다. 뭐 이런 이제 얘기를 하고요. 어, 이 절묘한 상상의 발명품은 잡아당긴다고 해서 절대로 틈이 벌어지지 않고 얼마든지 드러나며 그 반대로도 얼마든지 줄어들 수 있다. 그러나 단한 가지 서로 떨어지는 떨어져 있는 것들이 겹치지, 겹쳐지도록 하는 일만은 하면 안 된다. 요컨대 다음 조건은 꼭 지켜진다. 즉, 이어져 있는 선이나 면은 절대로 떨어지거나 틈이 생기는 법이 없다. 닫혀진 선은 여전히 닫혀져 있다. 바깥과 안이 구분되어 있다. 선이 갈라져 있는 곳은 역시 갈라져 있어야 한다. 그 이를 이제 수학적으로 표현을 하면 예, 집합론적인 어떤 개념이 나옵니다. 도형을 이제 점집합으로 보자고요. 그러니까 선은 무한소의 무한계의 어떤 점으로 이루어져 있다라고 가정을 하는 거죠. 두 개의 도형 f와 f 프라임 사이에 다음과 같은 일대형 대형이 성립한다고 하자. f 를 f 프라임으로 옮기는 대형 예, 이걸 함수 사상이라고 하죠. 이건 연속이다. 그러니까 이게 뭐냐하면 어, f의 위에 있는 점 하나를 음? 다른 점 위로 이제 이동을 했을 때, 아, 그러니까 내가 이제 그 하나의 점에서 다른 점으로 이동을 했을 때, f 프라임에 있는 대형되는 점도 같이 이제 연속적으로 움직인다는 얘기죠. 그리고 f 프라임을 f로 옮기는 역 대응도 가능하다. 이때 이제 f와 f 프라임은 이제 동상이 된다. 위상적으로 같은 도형이 된다. 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 이 내용이 이제 솔리드 모델링 쪽에 이제 아까 그, 어, 마운거트의 윙드 에지 자료 구조를 구현을 해보시면 이 말이 이해가 됩니다. 실제로 이제 데이터 구조로. 그 위상 공간을 표현을 하는 거는 수치 해석적으로 표현을 하는 게 아니고 대부분 다 자료 구조로 표현을 합니다. 그 윙드 에지 같은 경우에는 
서로 이제 벌텍스와 에지, 그 다음에 페이스의 연계 고리를 만들기 위해서, 어, 링크드 에지, 링크드 리스트라든지, 아, 아니면 링크드 리스트 이제 일종의 변형된 버전이죠. 윙드 에지 구조 같은 걸로 이제 사용을 하고요. 그리고 이제 뭐, 어, 그 자료 구조가 그 안에 이제 그앞 뒤에 어떤 그 위상적인 요소를 저장을 하느냐에 따라서 위상적인 관계가 이제 정의가 되는 거죠. 그 윈도우즈 같은 경우에는 구글에서 이제 관련된 논문을 찾아보시면 나오는데요. 어, 일단 에지를 중심으로 해서 프리비어스 벌텍스가 있고요. 그 다음에 넥스트 벌텍스가 달려 있습니다. 그리고 어, 에지 이제 왼편이 넥스트 페이스, 오른편이 이제 어, 이게 아마 포워드 페이스가 아닐까 싶네요. F 페이스라고 되어 있고요. 어, 그리고 어떻게 이런 어떤 그 데이터 구조를 이용해서 그 주변에 있는 요소들을 탐색을 하고 뭐할수 있는지에 대해서 기술이 되어 있습니다. 이게 뭐 별거 아닌 것 같은데요. 실제로 이 내용이 없었으면 모델링을 하기가 상당히 힘들었죠. 이게 컴퓨터 그래픽이 이제 이만큼 발전되기가 어려웠을 겁니다. 아주 어, 뭐, 제 개인적으로 기념인적인 논문이, 논문이라고 생각을 합니다. 이 내용이 그 전에는 어떻게 어떻게 이런 문제를 해결했냐면 일종의 이제 와이어프레임 그 데이터 구조를 정의를 해서 이걸 수치적으로 다 이제 비교를 했어요. 안가와 그 비교를 하려면. 상당히 연산이 많이 들어가죠. 이게. 그리고 어, 이게 형상하고 위상이라는 정보 자체가 어, 좀 분리된 정보라는 것들을 컴퓨터 그래픽에서 이제 인식을 하게 된 계기가 아닐까라는 생각을 합니다. 어, 실은 그러니까 실은 이제 보면 위상 정보가 어, 뭐 위상 정보 같은 경우에 일종의 그 어떤 그 형상의 본질을 얘기를 해줄 수 있다라고 하면 그 외부적인 외양이 이제 나타나는 어떤 여러 가지 모양들 같은 경우에 이제 넙스로 페이스 같은 경우도 평면으로 표현될 수 있고 넙스로 표현될 수도 있고요. 뭐 다양한 그뭐 어떤 공면적인 요소를 이제 수학적으로 정의를 함으로써 표현을 할 수가 있잖아요. 그러니까 어 본질은 이제 재활용이 되는 거고 그 외부적인 부분은 쉽게 디자인을 이제 바꾸네요. 바꿔서 이제 나갈 수가 있는 거죠. 그런 어떤 그뭐 어드밴티지도 있었다라고 생각을 합니다. 어 그리고 이게 이제 이 데이터 구조가 일단 정의가 됐으니까요. 이 데이터 구조 위상 데이터 구조죠. 이거를 뭐 볼텍스를 크리에이트하면 위상이기 때문에 볼텍스가 이제 크리에이트 될때 주변에 미치는 영향 같은 것들이 있죠. 위상적으로 달라지잖아요. 어떤 에지에 어, 볼텍스를 생성을 하면 에지가 이제 두 개로 되겠죠. 뭐 이런 식 그리고 에지 생성된 에지는 이 볼텍스와 또 관계를 맺어줘야 되고 이런 위상 정보를 다 이제 세팅을 해줘야 되는데 요거를 이제 크레이트 업데이트 뭐어 딜리트 할수 있는 보통 뭐 CRUD 연산이라고 하는데요. 이 연산을 이제 특별하게 올려 연산이라고 합니다. 소리도 모델에서 왜 올려 연산이라고 하나 하면요 위상 기하의 역사에서 어, 오일러가 있잖아요. 오일러라는 대수학자가 어, 케니 히스버그 다리라는 그 문제를 해결을 했습니다. 
그러니까 어, 이게 이제 아시런 보는 아주 유명한 내용인데요. 한 200년 전에 이제 누가 생각해냈는지 뭐 퀘니히스버그 시민들이 다음과 같은 수수께끼를 골머리를 앉았다고 합니다. 퀘니히스버그 같은 경우에는 일곱 개의 다리가 있고요. 그 다리로 그 구역이 이렇게 나눠져 있습니다. 그래서 이제 같은 다리로 두번 지나는 일이 없이 일곱 개의 다리를 모두 건널 수 있는가라는 것이 이제 그 문제였는데 이게 이제 고전적인 위상 수학이었다는 거죠. 아까 그 고액 같은 경우에는 벌텍스로 표현할 수가 있고요. 그 다음에 다리는 이제 에지로 표현할 수 있습니다. 그래서 이제 뭐 오일러가 이걸 증명을 했죠. 이거를 같은 다리를 두번 통과하지 않는다는 조건을 붙이면 그리옥 개의 다리를 전부 건널 수 없다. 뭐 이렇게 이제 정의를 했습니다. 그래서 이제 하, 이게 이제 한부 그리기 문제로 이제 그 우리 수학 시간에 많이 나오고 있는 내용입니다. 그래서 이제 올러 여선자라고 이야기를 합니다. 올러가 이제 그 올러 이퀘이션이 있는데요. 올러 이퀘이션이 꼭집점 개수를 이제 V라고 하고요. 모서리 개수를 1라고 하고 면의 개수를 F라고 했을 경우에 V-2 플러스 F는 2 이런 어떤 규칙을 오일러가 이제 생각을 해서 만들어냈습니다. 연결성에 대한 규칙이죠 이게. 그래서 이걸 이제 솔리드 모델 3차원 공간에 이제 확장을 하면 마찬가지로 이제 이와 유사한 오일러 공식이 도출이 되고요. 그 올러 공식을 유지를 한다라고 하면 3차원 형상은 어 한쪽 면이 이제 케이스가 없이 구멍이 뻥 뚫려 있다든지 이런 일은 없는 거죠. 그러니까 일종의 이제 밸리데이션 규칙이라고 보시면 됩니다. 형상을 위상적으로 어 완전하게 정의를 하는 밸리데이션, 그러니까 검증 규칙을 이제 올러 연산자를 통해서 어그 만족을 시켜 나가는 거죠. 이 올러 연산자를 이제 그 개발을 한게 이제 솔리드 모델 엔진입니다. 그 안에 이제 그 엔진이 들어 엔진 안에 이제 이 솔리드 연산자가 들어가 있는 거고요. 위상 연산자지 결국에는. 그리고 그각 목소리에다가 뭐 스프라인을 달지, 뭐 어? 퍼미트 커브를 달지. 이거는 이제 완전 별리의 문제입니다. 얘는 위상하고 실제로 이제 그 얘가 얘 어떤 지오메트리 부분하고는 사실은 이제 분리될 수 있는 거죠. 이렇게 되니까. 예. 이건 뭐 하여튼 이거는 한번 나중에 이제 기회 되시면 올려 연산자 간단하게 구현해 보시면 좀더확 와닿는 와닿는 이론이라고 생각을 합니다. 위상 연산이 그만큼 이제 좀 본질적인 부분을 많이 다루고 있기 때문에 공부하시면 도움이 많이 될 거라고 생각을 합니다. 예, 오늘 이 정도까지 하고요. 다음에 좀더 재밌는 이야기를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 예, 감사합니다.